0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Men Jan, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha
0: alla fakturer i en röra. Det är inte Telia.
1: Oj, vad många.
0: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Tröjorna, eh, tröjutrotningen. Kan man inte säga något sådär lite, bara, ehm, lite snabbt? Ja, men någonting lite så bara trevligt och informellt. Eh, typ, ah. vi, vi har tryckt upp jättesnygga kapitalet mm. och eh, vi vill gärna ha ge, hjälp att sprida kapitalet. Ah. Och ni kan vinna en tröja.
2: Vi kör Instagram bara tycker jag för jag orkar inte kolla min mail mer och ha olika mappar där folk skickar in tips. Men så tagga på Instagram måste vara det lättaste.
0: Just det. Så man, man, man skriver någonting, man tippar om kapitalet taggar kapitalet eh, i bilden och då kan vi välja ut en vinnare som mm. får en tröja en varje vecka en varje vecka precis ja och det är jättefina tröjor dessutom terms and conditions apply
2: <laughs> eventuellt jag vet inte vad det betyder men det kommer det kommer att stå i, i inlägget där, som liksom redogör för de här reglerna
0: bra jättesnygga kapitaltröjor bra
2: från monopolmedia det här är kapitalet jag heter Gunnar Harjus och jag heter Jakob Persen i veckan så var jag hemma hos dig. Det är väldigt svårt att ljudtesta sig själv för att man ser inte nivåerna. Vad fint du bor. Tack! Jag hade vissa, vissa invändningar dock. Jakob har också världens ekigaste lägenhet. Så hoppas det är inte så farligt. Okej. Okay. Jag är ledsen för det. det är ingen fara. Det blev bra tycker jag. Bra ljud ändå.
0: Alltså Jag vet ju det här, men om du vill upplysa lyssnarna, vad gjorde du hemma hos mig?
2: Jag bakade pizza. Smule vi gästen i en bunke, lös gästen i lite av vattnet och hälsarna på resten av vattnet tycker jag.
0: Rymjöl, olja och salt. Du är ju faktiskt ganska duktig på att laga mat. Man ser när du kommer till, till, till jobbet med dina matlådor, det är små byttor med liksom sparat pasta vatten som du rör ihop liksom, mm. för att få något sådana här stärkelse-skum.
2: Exakt. Ja. Ja, och du har ett fint kök, så vad kan gå fel tänkte jag. Jag har alltid drömt om ha en matladdningspodd. <laughs> Okej,
0: okay, men eh,
2: ekonomivinkeln på det här då. Va, 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 vad handlar det om? Ja, absolut. Det kanske ska vara en ekonomivinkel på det här. Mm, den här pizzan som jag bakade, det är något av en ekonomipizza. Konstigt ord kan man säga. Det kommer klara snart. Jag blandade gästen med vattnet och mjölet. Satt den på jäsning i 40 minuter. Deg, k- klar Sen kom Mikael. Tack, Charles.
1: Ja, in. Hej, tack. Roligt. Ja, det Det heter Mikkel Nordin Och Mikael har studerat den här pizzan
2: noggrannare än, tror jag nog, det är ganska säkert att säga, noggrannare än någon annan ekonom i det här landet. Mm.
0: Och varför håller då en ekonom på med sånt här? Varför, varför har han studerat en, en, en pizza? Ja, men det är en bra fråga. Det handlar väl lite grann om. Eh, eh, det handlar om index. Pizzaindex? Pizzaindex.
2: Mikael Lodin jobbar på Statistiska centralbyrån på prisenheten. Ja, vi gör prisstatistik. Prisstatistik på pizza, till exempel. Han har då tagit fram ett index på hur prisutvecklingen på hemmagjord pizza har sett ut i Sverige de senaste 25 åren- och för att göra det så har han då tagit fram den svenska indexpizzan Pizzan som man använder när man mäter hur prisutvecklingen på hemmagjord pizza har sett ut
0: mm, vad, vad jobbar du med?
2: <laughs> Och genom att baka den pizzan så öppnar vi då dörren till en värld av index Vi lär oss att skapa ett index, förklara korgeffekter, problemen med nya recept Varför iPhones gör att vi kanske bygger hela vår ekonomiska politik på fel grunder och så får jag då äta pizza med en statistiker. En livslång dröm jag har haft. Efter det här.
0: Vi sponsras av storbrand Asset Management- som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor- bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg. Alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland- de leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Du har fått nycklarna till min lägenhet. Du har bjudit in en statistiker och ekonom. Mikael Nordin. Och nu ska ni baka pizza ihop. Hur trevligt. Jättetrevligt. Och det här gör ni för att Mikael har tagit fram ett pizzaindex. Och det har han gjort för att han jobbar med prisindex, korrekt. Vad är ett prisindex? Ja, det är då något som ska
2: mäta utvecklingen av pris på en viss typ av varor eller tjänst. Eller flera varor eller tjänster. Du skulle då kunna göra ett saltindex. Och kolla på hur priset av salt har utvecklats de senaste åren från... Det stora åldernåret 1766 Eller vad det var alla grisar Blev så fet att allt salt i Sverige Tog slut när de försökte salta in det Och så fram till idag så mäter du det Och så samlar du in massa data Och så ser du hur det har utvecklat sig Och så är det klart, det är inte så svårt
0: men alltså, saltindex har man inte om så ofta.
2: Nej, det, det är sant. Det man hör om är ju då KPI, konsumentprisindex.
1: Konsumentprisindex ska mäta den generella prisutvecklingen- eh, för den inhemska konsumtionen av varor och tjänster. Så inte prisutvecklingen på salt,
2: även om jag tror att salt finns med i KPI- utan den generella prisutvecklingen. Det finns ett annat ord för det man mäter här. Inflation. Inflation. Och Inflation, tänker jag, det är sådana nummer som bara liksom dyker upp i nyheterna då och då- och det känns som att ingen som pratar om det riktigt- eller inte ingen, men ganska få som pratar om det- faktiskt vet vad det är för någonting. Alltså så här, Sverige har ett inflationsmål- och Sverige har inte nått sitt inflationsmål- säger jag, på nyheterna alltså, så följer de inte upp det överhuvudtaget. Alltså inflationen är högre på tio år. Det är en grej man pratar om, känner jag.
0: Men, men det här numret är inte bara en vibe- som ett gäng på SCB har. Det är KPI.
2: Det är KPI- mm. Det är liksom den generella prisutvecklingen på varor och tjänster inflation. Vilket betyder då att konsumentprisindex KPI är det som man använder när man mäter om Sverige har klarat inflationsmålet. Och sen då man bestämmer om man ska göra någonting åt det om man inte har klarat det. Eller när politiker bestämmer om att man ska höja bostadsbidraget
1: typ. Man vill se även av Riksbanken som underlag till penningpolitiken bland annat. Och i ekonomiska analyser av samhället, samhällsekonomin och sådär.
0: Så det här handlar om enormt viktiga saker. Ja. Är det inflation? Är det deflation? Måste vi göra en radikal förändring i vår välfärdspolitik? Menar, priser på värdepapper påverkas av det här. Mm. Jättemånga saker påverkas
2: av kopi. Hur många saker som helst påverkas av kopi det är skulle jag säga, ett av vår ekonomis viktigaste nummer typ. Och den som mäter det då... Mikael, han har ju ett sjukt viktigt jobb. Han lägger ju då grunden för hela vår ekonomi. Tung börda. En börda Mikael bär med, med rak rygg. För att mäta inflationen, då räcker det inte med att mäta priset på salt över tid. Du måste mäta massa, 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 massa saker. SCB har 360, vad de kallar för, varugrupper. Det kan vara... Menar, kanske typ transportkostnader. Eller typ livsmedel. Och sen finns det en massa underkategorier, typ hårdost. Och sen så finns det 25 olika hårdostar som man mäter. Och sen har man då gjort 2900 hårdostobservationer.
0: som man har tagit in 2900 priser på hårdost?
2: Ja, bara hushållsost är 360 av dem.
0: Alltså säg vad man vill om det här, men... Ja, det, det är otro, Det är liksom rörande nästan ja. att Sverige har en statlig centralbyrå som samlar in 3000 ostpriser per år. Jag tycker också det faktiskt. <laughs> det är fan finast finaste med Sverige ändå. Och, hur funkar det? Är, är, är det så då att Mikael ringer till Sinking Stamps livs och, och frågar så om ett pris på greviost? Ja, det skulle han kunna göra då. Det mesta kommer då från att
2: livsmedelskedjor skickar... Att de till exempel kassar registerdata till SEBS så alltså så här. Det här är det vi har sålt upp. Typ. Sen har de också olika intervjuare som går i butik och kollar priser. Och sen så har de telefonintervjuer och sånt. Ett jävla jobb verkar det vara att få in de här priserna.
0: Men man får också in pris till slut.
2: Ja. Och då kan man tänka att man är klar. Men då har faktiskt arbetet bara börjat visa det sig. För det finns ju då tusentals olika sorters ost. Och även om man har nästan 3 priser insamlade på ost... Alltså, det är inte rimligt att man ska mäta alla ostar.
1: Då måste man ju dra ett urval av butiker och även av vilka ostar man ska mäta. Och då brukar vi börja med att dra ett urval av butiker så att vi får liksom en, en ram av butiker. Och sen så går vi vidare och ser vilka ostar är som har sålt väldigt mycket och eh, drar ett urval för att det ska representera konsumtionen.
0: Så om en delikatessbutik i Värnamo har sålt ett kilo nepalesisk körpi en mjukost <laughs> så är det inte så troligt att den kommer räknas med i det här indexet. Nej,
2: eh, det är nog jag kan också säga här och nu att det kommer inte räknas in i indexet utan man utgår från vad som faktiskt konsumeras på lite bredare front.
1: Alltså om, om en typ av ost de säljer lite mer än en annan typ av ost. Då drar vi ett slumpmässigt urval av de två ostarna. Men den som har lite större omsättning- den har lite större sannolikhet att komma in i vårt vår korg. Liksom.
2: Korgen är det man kallar det man lägger alla varor i. Alltså det samlade kopiet. Om man tänker sig så här: en fotbolls-VM-dragning- en skål med tusen lappar i. Och så står det greve på en. Och så står det på en. Och så står det kirpi på en. Fast istället för att alla de hostarna har sin lapp så har kanske greve hundra lappar av tusen. Mm. Och herregård har fyra lappar av tusen. Och kirpi har, surprise surprise, noll lappar av tusen. Ja, för det är liksom så representativa de är för konsumtionen.
0: Ja, just det. Och sen drar man lappar då, om vilka varor som, som får vara med i det här. Mm. Och upprepar man det här typ tusen gånger så kommer man på sikt få... Samma representation som, som liksom konsumtionen faktiskt ser ut. Exakt. Och det här sker då inte med
2: att folk drar lappar utan det sker i en dator såklart. Och siffrorna är sa på Greveos tittar jag bara på. Jag misstänker också att Mikael bara gick med på min fotbolls-VM-liknelse för att jag skulle sluta ställa sig dumma frågor om urval.
0: <laughs> ja, jag fattar. Men det som hände sen då, gissar jag, det är att man tar alla de här produkterna, viktar dem efter hur mycket de konsumeras och sen har man då något slags index. Typ så. Om man då gör ett pizzaindex, då, då gör man samma sak.
2: Alltså så här. Först och främst kan jag bara säga att det här med alltså, Mikael har ju tagit fram ett. Han har utgått från och sådär. Det är lite av ett skämt att han tagit fram det. Alltså, han tycker att det är lite kul. Så där. Och Mikael tog då ett recept på internet som han kände var representativt. Men han har liksom inte studerat svenskens pizzabagarbeteende och hittat den genomsnittliga pizzan. Mm-hmm. Utan han har tagit ett recept från typ ika eller någonting. Han säger själv att okej, okay, visst, absolut, det är lite subjektivt. Det är inte statistiskt säkert ställt att det här är indexpizzan. Men nu har jag, han å andra sidan bara bestämt att det här är det vi utgår från. Så då är det ju
0: indexpizzan, tänker jag. Alltså någon makt har ju SCB. Absolut, och jag tänker ändå att han har ju nog bättre koll än medel Svensson. Jag tror också det
2: Så det han har gjort, det han har tagit det här receptet och det tycker jag han då är en genomsnittlig pizza Det är en Vesuvio för övrigt som då är tomat, ost och skinka mm. Och så har han kollat på hur priset på de här olika ingredienserna i pizzan har utvecklats Och jag har ju då redan bakat degen innan för att jag tyckte det var lite oartigt att han skulle komma dit göra degen som måste vänta i 40 minuter <laughs>
0: Okej, okay, men om man håller sig till det, då, mm. h-
2: hur ser utvecklingen ut där? Ah, okay. Mjöl har då ökat med 46% procent sedan 1995. Den generella prisutvecklingen är 30%. procent, Men mjöl är fortfarande så pass billigt att en typ inte påverkar pizzaindex. Fast det har liksom stigit mer än den generella prisutvecklingen. Utan det som kostar då är toppingen. Och den ska vi göra nu. Det blir mer matpodd. Ja. Och sen kokt skinka stod i receptet. Ja. Uh, så det... Det är det vi har nu. Är du bra på att
1: baka pizza? <tryck> um, jag är medelbottning om jag får uh. <tryck> jag bedöma mig själv.
2: Yes. Um, Okej. Okay. Vill du ta den? Ja. Yeah. Vänder den upp och ner där. Det generella pizzaindexet, alltså det sammantagna pizzaindexet för den hembakta pizzan har hållit sig relativt stadigt med det generella kopiet. En hemmagjord pizza har ökat med 24% sedan 95. KPI har då varit 30%.
0: Mm. Så det har blivit relativt billigare att laga egen pizza
2: än att liksom leva i lagen. <laughs> ja, precis. Om du har haft en inflationsjusterad lön så kan du baka något fler Vesuvius än vad du kunde 95. <laughs> Däremot har pizza från pizzerier ökat med 73 procent eh, jämfört med 30. Så att, ja, det, det har blivit dyrare. Däremot, fryspizzor och Jakob, de har minskat med 6 procent i pris.
0: Mm. Så kan man säga att den som har levt enbart på, på fryspizza och, och har haft en inflationskydda lön har blivit hur rik som helst i senaste åren. Ja, pengar år. över till
2: annat nu. <laughs> för att kunna komma fram till den här typen av väldigt tänkvärd fakta och för att kunna jämföra pizzan idag med eh, den pizza som man mätte 95 så finns det då en sak som är väldigt viktig. Att det är samma
0: pizza man jämför. Att det är samma mjöl idag som 95 och att det är samma tomater, och samma inte samma men liksom... Jämförbara tomater och jämförbara skinka och jämförbara ost.
2: Precis, och det är ju då sjukt svårt för det kan ju vara så att saker ändrar recept. Det kan stå på en tomatsåsburken, så, så här: Nytt godare recept, madröm. <laughs> <laughs> <är så> <laughs> produkter tas bort, nya produkter tillkommer, mm. och folk börjar konsumera dem. Så hur kan man då veta att man jämför samma saker? Hur kan man då veta att pizzan har ökat med 24% sen 1995?
1: Ja, precis. Det, det får, då får man försöka hålla utkik på, på liksom hur det utvecklas och, och försöka hålla koll på liksom om, om man utvecklar produkten på, på något sätt och så vidare. Så varje månad när vi, när vi får in datamaterial eh, som vi då får in från företag nu numera mm. då kollar vi liksom på om produkten... är är samma som förra månaden. Men om det skulle vara så att den här EAN-kolen som vi möter nu- eller den här osten vi möter, den försvinner- då måste vi ju byta ut det mot en annan ost kanske. Och det är ju liksom en mardröm. Och där måste man ju liksom verkligen hålla sig till- vad är det det för skillnad på på de ostarna som man ska byta mellan? Och är det rimligt att göra ett byte och sådär- För livsmedelsprodukter så har vi försökt att lösa det i KPI genom att vi har väldigt specifika vargrupper. Alltså vi har definierat dem väldigt hårt. Så vi byter inte en herrgårdsost mellan märken utan vi, vi mäter herrgårdsost. Och skulle den försvinna från butiken som vi möter den i, då mäter vi inget pris där. Alltså ni har herrgårdsost? Definierat. Ja, för, för, ett, för ett märke. Ja, den där här Host, han Till bänt. exempel skulle ja. det kunna vara.
0: Så korgen är inte samma, det kanske inte ens är samma pizza man äter efter 20 år?
2: Nej, just pizzan är väl också typ helt okej okay, skulle jag säga. Jag skulle säga att det är en av de bättre produkterna att mäta över tid på så sätt. Alltså, jag tror att det krossade tomater ändå ganska lite ost också och, och mm. mjöl. Liksom. Ja. Men visst, någonting händer ju med konsumtionen över tid i liksom, i princip alla var grupper Och då händer ju någonting med indexet också.
1: Det här blir lite problematiskt när man uppdaterar korgen. För om man vill följa konsumenternas beteenden, och kommer att byta produkter över tid. För det är ju så man, man konsumerar ju olika saker. Mm. Eh, och då får man en så kallad korgeffekt. Mm. Och korgeffekten betyder att eh, ja, som vi säger, att vi har två olika korgar och eh, mäter priserna mellan de här korgarna. Och om de här korgarna då är sammansatta på olika sätt, består av av olika produkter eller har olika vikter, då kommer det att påverka prisförändringen. Och den korgeffekten räknar vi ut varje år och publicerar på vår hemsida för att de som använder vårt index ska veta hur mycket av den här prisförändringen som består av en korgeffekt och hur mycket som består av en förändring i priset.
2: Så nej, det är inte samma pizza förmodligen. Det är inte samma indexmonometer. Men det är så nära man kan komma. Och de menar ju då att de liksom försöker vara transparenta med det här. Och säger att så här mycket diffade det från förra året till i år. Hur som helst, vi har kört in pizzan i ugnen. Skjuts in i ugnen då, antar jag. Och vi vet nu hur man räknar ut KPI. Och hur pizzaindex har utvecklats. Efter pausen så ska du då ta reda på hur den svenska indexpizzan smakar. Och... Berätta om varför allt vi just har pratat om kan vara helt och hållet fel. Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon. Som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat som... jag ska inte säga att jag är superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en VADG-kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå- om du investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Karla Jakob.
0: ja. Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. otroligt. Och, ja. eh, det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod
2: som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara sådär. Eh, koden är monopol och den uppger du när du har värderat bilen- och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj- så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar vi har haft en kod- som är gett två lax på sådär någon gång?
0: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut, så det är kanske inte bara så där, Men du är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med koden Monopol. Hoppa in och kolla på karla.se- Karla muse. där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Så, KPI, konsumentprisindex, ska mäta prisutvecklingen i samhället på väldigt
0: bred front. Mm, inflationen, som används för en massa saker som påverkar våra liv på flera sätt. Mm, det vore väldigt, väldigt tråkigt om det skulle bli fel med inflationen, med andra ord.
2: Förödande. Mm. Det finns en sak som vi inte pratar om, som vissa hävdar ställer allting på ända och gör KPI när nog värdelöst- vi vet ju att man ibland måste byta ut grejer för att saker slutar göras. Eller för att saker förändras. Mm. Tänk då om det som det förändras till är till det bättre. Tänk om man helt plötsligt får mer för pengarna. För en statistiker så funkar det då så att om en vara ökar i kvalitet men priset är detsamma, då har varan blivit billigare. Inom stationstecken. Mm. Så om en vara byts ut mot en bättre vara... Det gillar inte Mikael Nordin på SCB för han vill mäta samma vara.
1: Så mäter vi ost, en typ av ost den här månaden så vill vi mäta samma typ av ost nästa månad.
2: Men säger att osten då har ändrat recept så att den nu är godare eller har
1: mer näring. Eller någonting sånt där mm. som gör att eh, om man köper den osten så får man lite högre nytta än vad man skulle få om man köpte den förra månaden.
0: Då har man fått mer för pengarna och det är såklart helt... Ja, men det här är hopplöst att värdera. Ja. Eller har man ostprövningar på SEB också? Och får man komma?
1: <laughs> jag hade önskat att vi hade det. Och om vi skulle ha det så någon gång framöver så kommer jag bjuda in dig. Bara
2: en gång till då. I en ögon så blir det vara billigare om priset är samma. Men varan blir bättre. Men att veta om man får mer värde för pengarna när man ersätter en produkt med en annan. Alltså det är ju sjukt, sjukt svårt med ost. För det är ju så här subjektivt. Och då är ändå os typ en barnlek om man jämför med menar, telefoner. Du har en iPhone 10, jag har en iPhone 8. Hur mycket mer värde för priset har du fått av din iPhone 10?
0: Ja, men det går ju, man kan ju gissa, men det går inte att
2: veta. Nej, men du har kanske typ 3 megapixlar mer i din kamera. Och en processor som gör att det liksom går 0,1 mikrosekunder fortare för dig att öppna Instagram än för mig.
0: Precis, men det är ju det är på något sätt bara... Det är hård fakta, men hur mycket nytta det bidrar med... det är... Det är också subjektivt i de meningen.
2: Hur svårt som helst då. Och det finns då folk som menar att det här gör att KPI blir ett väldigt svårbedömt värde. Alltså, kanske är det då så att vi graft underskattar hur mycket bättre saker, kanske främst teknik, blir. Om man jämför en 4-3-tv som jag växte upp med som kanske är 18 tum eller någonting. Jämfört med en, vad heter de nu? Är det OLED eller QLED eller något sånt där? Så här 60 tum. Alltså det är ju tv är väldigt, väldigt mycket bättre och då så skulle man kunna argumentera för att saker blir billigare och billigare. Och om det är så, då räknar vi inflationen på helt fel sätt och vi tar då kanske fel beslut i en massa frågor.
0: Nej men jag tänker om, om liksom man ska tänka på de samhällsekonomiska effekterna för att om de fångar upp de här förändringarna- så, då, då ska ju inflationen vara låg i samhället. Ja. Många ifrågasätter ju- hur låg inflationen egentligen är. Men om man ska mäta på det sättet- då blir inflationen låg förmodligen. Säkert. Däremot så det är det konstigt att man inte mäter... Alltså, såhär, det som är viktigt för människor är förmodligen- så vad kostar det att kä- käka? Vad kostar det att värma upp huset? Vad kostar bensinen i bilen? Vad kostar liksom, sådana saker som faktiskt har någon betydelse? Ja. SL-kortet. Ja. Där är en jävla inflation förut. Ja. <laughs> Men jag har ju
2: hört dig ha de här invändningarna förut.
0: Ja, jag har ju frågat Stefan Ingves om det här en gång. Riksbankschefen. Om det är så att vi inte mäter helt fel, just på grund av det här kvalitetsbegreppet som jag har mm. Vill du höra det lätt? <laughs> Absolut inte. <laughs> Mot den bakgrunden gick jag i förra veckan till Riksbanken i samband med det senaste räntebeskedet och ställde lite frågor till Stefan Ingves under den efterföljande presskonferensen. Och så här lät det. Hur säker är du på att inflationen är jämn? under 2%?
2: Att, att inflationen är under 2% givet vårt sätt att mäta och givet vårt sätt att definiera inflation så är den under 2% idag.
0: Men är du tillfreds med sättet att mäta? Ja, i den i, ja det är jag och det, därför att hur man mäter inflation det har man diskuterat
2: i åtminstone hundra år och det är en fråga som verkligen är genom diskuterar och genomtröskar i detalj. Det här var då 2016. Ska jag ju vara ärlig så att vi har inte sökt Stefan Ingves för att höra om att har stå fast vid ord, eller inte, om man har ändrat sig. Eller har du gått på fler presskonferenser på senaste?
0: Jag vet inte om du har insläppt på Riksbanken <laughs> längre efter alla dumma frågor som jag har ställt på de här presskonferenserna. Nej, nej. I vilket
2: fall. Kvalitet är ofattbart svårmätt. Svårt att ta hänsyn till och det är liksom inte bara foliehattar som menar att man kan göra det här annorlunda. Så här dock, det finns liksom ännu svårare grejer med här. Alltså typ en iPhone eller en pizza eller en ost eller whatever. Alltså det är ändå hyfsat konkreta fysiska saker vi har att göra med. Mm-hmm. KPI mäter ju inte bara produkter. KPI mäter också tjänster som folk konsumerar. Så jag typ, jag vet inte, en rörmokare. <laughs> Är den svenska rörmokkakåren
0: bättre idag än, än för 20 år sedan?
2: Ja, eller är den sämre per krona? Alltså, då kan ju prisen ah. stigit liksom, relativt. Ah. Jättesvårt. Uh, jättesvårt. Din gissning är väl ungefär så bra som någons. Tandläkare. Borrar de bättre idag än vad de gjorde för. Kan man få snyggare tandställning? Och det i sin tur är typ ändå hyfsat konkret om man jämför med bio. Är filmerna bättre idag? Eller är de sämre idag? Musik. Man kanske känner en viss liksom, lyck av att äga en cd-skiva kontra att streamarna på Spotify samtidigt ger Spotify tillgång till all musik samtidigt som det kan göra att musik känns lite urvattnat får man samma glädje, har man samma nytta av Spotify då och är det så att Spotify också har förändrat hur musik låter alla låtar måste vara mer catchy i första 15 sekunderna för att man ska räkna en stream har musik förändrats till det sämre eller till det bättre på grund av det här alltså, det ser ut så att du bara hyr musiken av Spotify kontra att ägaren om du köpt en cd-skiva. värderar det om du kan, du.
0: Men det måste ju ha hänt så mycket under de senaste 10-20 åren- att man tycker att SEBs jobb är egentligen helt omöjligt. Ja, så kanske måste man bara acceptera att det finns saker- som vi inte klarar av att mäta här.
2: Men det finns också saker som är så pass konkreta, så pass fysiska- och ändå liksom saker man kan hålla hyfsat konstant under många år- Mjöl och gäst och vatten, lite olja I en bunke, jäsa 40 minuter Krossade tomater, salt, socker, värm På med strimlad ost, skinka Ugnen 300 grader
1: Mm, ja Riktigt bra deg ändå även om, det, även om det kanske inte ser så mycket ut för världen Så det eh, var väldigt god uh-huh. Så absolut Toppingen Toppingen var bra, mm. god tomatsås Den här skulle jag absolut eh, kunna göra hemma också mm. Godkänd Godkänd, två av 5. Ja, men tre skulle jag nästan. Ja, det är bra. Det, det,
2: det, är bra. Ja. det smakar ju som alla hemlagade pizzor man har fått. Lite för mjölig, lite för liksom dåligt gräddad, lite för mycket ost, lite för mycket tomat. Det, mm, ganska tror Jag skulle säga att det här är faktiskt ett ganska korrekt val av den svenska indexpizzan. Det måste jag ge
1: dig. Okej, okay, ja, bra. Det har valit ändå rätt recept till slut. Mm. Det var bra att vi fick prova det här i, i praktiken, alltså. Mm.
2: Mm. Så betyget då på den svenska indexpizzan. Statiska centralbyrån själva ger den 3 av 5. <laughs> Jag ger den nog 2 av 5. Väldigt det var lite dålig på degen. nyårsdagen! Nej, alltså det... framförallt degen. Den smakar lite så här uppfukta, tunnbröd, själv degen. Toppingen, mycket bra. Ja, men 2-5 är väl godkänt. Det ja, är okej. Okay. Ja, okay. Med det är kapitalets slut för den här veckan. Jag heter Gunnar Hargis, du heter Jakob Buschell, Kristoffer Krok har slutmixat det här på Instagram. Där heter vi kapitalet och där kan ni läsa om den här tröjtävlingen som jag tycker att ni ska eh, delta i. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
0: Hej!